1: We gaan het uitgebreid hebben over een aantal zaken die de geopolitiek bemoe bezighouden. Buiten het commentator Bernard Hamburg en Europafslagver Geert-Jan Haan zijn bij ons. Goedemorgen mannen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er staan onder meer een paar dingen op het programma. Straks om tien uur een toespraak van uh, Poetin in de Doema. Maar laten we eerst even kijken naar Oekraïne. Vannacht weer een Russisch vliegtuig naar beneden gehaald. Dat is de zoveelste
0: volgens mij. Hè? Nou, uh, dat is dus het verbazingwekkende aan dit verhaal, dat we niet helemaal kunnen verifiëren. Maar uh, Oekraïne zegt dat ze het elfde vliegtuig, uh, een Sugoi 34 in elf dagen tijd naar beneden oh. hebben gehaald. En de BBC heeft dat uh, gisteravond al een beetje uitgezocht. Uh, het is onduidelijk hoe dat nou precies kan. Maar het zou kunnen dat ze een nieuwe badge met Patriot-raketten hebben gekregen. Dat ze die Patriots ook dichter naar het front hebben ge gestuurd... om ja. wat meer risico te nemen. Maar bij het doel natuurlijk om dat die Russische luchtmacht terug te dringen. Net zoals ze met de Zwarte Zeevloot hebben gedaan. Dus afschrikken door gewoon volop aan te vallen. Ja, precies. om ding uit de lucht te halen.
1: Ondertussen hebben ze heel erg veel last van de cyberinfluence van de Russen. Die hun drones weten te frustreren. Maar laten we even naar iets anders gaan. Diplomatiek overleg. Ook in het kader van Oekraïne, Oekraïne als het gaat om de oorlog daar. Zelensky, die was gisteren bij Erdogan. Eergisteren bij Mohammed bin Salman in saoedi arabië De Russen doen dat zo'n beetje uh, vandaag. Uh, tussentijds was er ook nog een conferentie in Albanië. En daar was dan ook weer de president van Moldavië. Nou, al die dingen horen bij elkaar. Je hebt elk land nu wel genoemd, maar, hè? Precies, we hebben ze allemaal genoemd. Maar eerst eventjes over die, ja, die reis van Zelensky met in zijn zorg de Russen.
0: Ja, uh, uh, het is heel interessant om, om te volgen dat Zelensky dus um, bij Mohammed bin Salman op bezoek is geweest. Onder andere met zijn minister van Defensie, Umerov. Uh, die mm -hmm. kent Bin Salman ook nog vanuit het, uh, nou, de Oekraïense industrie en economie. En uh, nou, dat ging over de Oekraïense vredesformule, oftewel een vrede op Oekraïense voorwaarden. Daar wordt dan over gesproken. Er komt van de zomer mogelijke vredesconferentie in Zwitserland af en allemaal uh, dingen vooraf. Maar wat zien we gebeuren? Uh, dat uh, de Russen, die hebben uh, de voorzitter van uh, het Russische parlement... ook naar saoedi arabië gestuurd de afgelopen mm -hmm. dagen. En meneer Abramovich, okay. de bekende voetbalvoorzitter... Ja. die ook oligarch is. En um, bij de eerste vredesonderhandelingen was... Uh, echt, nou, dat was in de eerste week van de oorlog al... Mm -hmm. um, namens uh, uh, ja, de, de, de partijen... En, Opvallend was, daarom noemde ik hem even dat de minister van Defensie van Oekraïne, Omerhof, die zat toen ook in het onderhandelingsteam. Dus er zijn oh, al alle eindjes. Eerst... Ja, ja, precies. Um, en nou, je hebt het over kopiëren. Um, nou, Zelensky sprak gisteren met Erdogan. En vandaag is Lavrov in Ankara. Dus okay. um, de sleutellanden ja. uh, die mogelijk iets kunnen betekenen op het gebied van... vrede staakt het vuren, die worden door beide partijen druk bezocht.
1: Ja, is dat toeval, Bernhard? Turkije, Saudi-Arabië, China, die ja, toch, uh, dit misschien afstemmen met elkaar... en die landen maar
2: ze laten langskomen. Op de nou, nou, ik, ik, ik betwijfel of ze het met elkaar afstemmen... Ja. maar ik bedenk wel dat de Oekraïners het afstemmen met die landen... en ook... Um, ja, uh, aangeven aan elk van die landen wat ongeveer hun route is. Ja. Uh, het is heel duidelijk dat ze die landen stuk voor stuk... om hun eigen redenen uh, uh, nodig hebben. Je weet, om met China te beginnen... dat, is voortdurend, dat staat voortdurend op de rem als het gaat om uh, steunbetuigingen aan Oekraïne... laat staan, kritiek op Rusland enzovoort. Ja. Ja. En, en ze doen ontzettend hun best om China wat, wat dat betreft... een beetje dichterbij te halen. Uh, een beetje geëngageerder op zijn minst... Mm -hmm. um, uh, Turkije is een heel apart verhaal, omdat Erdogan... die speelt natuurlijk een sleutelrol in uh, die regio... vanwege dat uh, uh, nog uh, uit uh, van voor de oorlog daterende uh, verdrag van Montreux... Waardoor, uh, Erdogan, of waardoor Turkije het toezicht houdt op de wateren daar in de buurt. Hm. Heel belangrijk ook uh, voor, eigenlijk voor beide partijen... Om, 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 ja, om daar goede relaties mee te hebben... En het valt mij ook op dat Erdogan zich echt wel van zijn beste kant laat zien. Ja. He, hij, hij heeft ook nu gezegd dat hij um, in principe het, het Oekraïense vredesplan wel steunt... Hm. Dat zijn allemaal uh, belangrijke dingen. Ja. En, en Mohammed bin Salman, dat is natuurlijk uh, de, de, helemaal uh, interessant. Daar, daar heeft hij al eerder mee, contact mee gehad. Ja, zeker. Um, <laughs> en ook dat gaat over um, engagement. Omdat in die regio interesseert die hele oorlog... eerlijk gezegd de mensen niet zo verschrikkelijk veel. Mm. En uh, uh, nou ja, de saudi arabië speelt in uh, die regio zo'n sleutelrol... Ja. Um, dat hij uh, ja, uh, heel graag wil dat uh, daar op zijn minst uh, nou ja, morele of misschien ook wel politieke steun vandaan komt. Dus uh, uh, los nog van zakelijke uh, dingen, want ik geloof niet dat er veel zakelijke kanten aan zitten. Maar het, 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 uh, ze zien saudi arabië toch als het belangrijkste land uh, in, in die hele golfregio. En, en ja, ja het, het gaat allemaal om steun en uh, dat is ook een beetje ter compensatie natuurlijk. Van de steun die, waarvan Zelensky zegt dat hij er vanuit Amerika zo langzamerhand misschien niet meer op kan rekenen. Nee, precies. En vanuit Europa is het ook allemaal tricky. Ja. Dus hij heeft ook andere landen nodig. Met ja,
1: het engagement onder meer van Mohammed bin Salman. Nog, nog even interessant, jezelf, wat we zagen: Erdogan ook nog optreden op een ander gremium. Met Zelensky. Uh, uh, waar ook de. de uh, in Albanië trouwens was dat. Ja. En daar was ook de president van Moldavië. Interessant, want dat is meteen een mooie opstap. Moldavië heeft een kleine provincie... en die ligt ja, tussen Moldavië en Oekraïne ingeklemd. En heeft al tijden een freage met, uh, met de Russen. Gisteren heeft het parlement, dat afgescheiden parlement zich daar...
0: Uh, ja, eigenlijk voor de uh, Russen uitgesproken... Nou, uh, nou het zit uiteraard weer uh, net iets, anders. Net iets anders. En het ligt natuurlijk weer net iets genuanceerder. Ja. En het was een top in Zuidoost-Europa met Oekraïne. Vandaar dat er zoveel landen bijeen waren en ook mm -hmm. Erdogan kwam, kwam opdagen. Ja. Um, wat is er aan de hand? Is er uh, vanaf uh, morgen oorlog gaat uh, Moskou raketten op Moldavië afsturen. Dat is niet het plausibele scenario. Okay. Men kijkt uit naar de jaarlijkse toespraak van Poetin tot het Russische volk. En het zou kunnen dat hij daar iets zegt over dat de, uh, de Russische burgers elders in Europa, bijvoorbeeld in Moldavië, uh, dat hun rechten niet genoeg worden nageleefd. Mm -hmm. um, en dat zou het Russische playbook kunnen betekenen om uiteindelijk te leiden, dat, dat het gaat leiden tot iets van een invasie. Ja. Eén probleem, um, je schetst het al, Transnistrië grenst niet aan Rusland. Maar in Oekraïne. En dat deel van de Zwarte Zee, dat heeft uh, Oekraïne weer in handen. Um, en er zijn 1500 Russische troepen. stamt nog uit de Sovjet-tijd in Transnistrië. Mm -hmm. uh, die kunnen dus niet zoveel. Uh, Moldavië heeft ook niet zo'n groot leger. Misschien net iets meer. Maar daar gaat niet zoveel gebeuren. Wat hier speelt, Bas met name... en sorry dat het een iets langere uitleg is... maar dat is om het helder te krijgen... Ja. Um, er is volgens Moldavië, en ik heb gisteren met 12, 13 mensen erover gebeld, omdat ik er afgelopen jaar ook ben geweest. Dus al die politici en analisten even geappt van, van hoe zit het nou? Ja. Um, Moldavië ziet dit als een grote destabilisatiecampagne. De Russen zitten weer te stoken, zo wordt er gezegd. Mm -hmm. Omdat wij Transnistrië economisch aan het isoleren zijn. Moldavië doet er. Is, is eigenlijk bezig met een soort lange, lange termijn project. om Transnistrië weer in de greep te krijgen. Ja, ja precies. En. Um, de transnistrische oligarchies en parlementariërs... die zeggen nu richting Poetin... Um, we worden economisch geïsoleerd. Kun je iets voor ons doen? Maar dat zeggen ze ook tegen de EU. Mm. Het maakt ze niet uit wie ze komt helpen. Ja, precies, als ze maar op worden. En dat is onder andere wat ja. er speelt. Okay. Maar we zien geen uh, troepen opbouwen zoals nee. bij Oekraïne. Er is die ook is... nog dialoog.
1: Ja, maar die, en die vrees is er wel geweest. Hè? Want Moldavië zou dus het volgende land kunnen zijn... wat destijds gezegd is als Oekraïne onder de voet gelopen wordt door de Russen... Dan pakken ze Moldavië erop bij. Daar is nu even geen sprake van.
0: Nou, er is grote trots in Moldavië op dat uh, Oekraïne uh, heeft voorkomen... dat, dat de Russen tot Odessa zijn gekomen. Exact. Want dan hadden ze kunnen doorstarten. Maar zeg nooit nooit. Alleen ja. dit is niet het scenario voor deze week.
1: Oké, okay, mannen, tenslotte. Gaan we het hebben over die, die, die toespraak... die State of the Union van Poetin in de Duma? Je zegt het al eventjes. Gaat daarop het programma... Transnistrie staan, Bernard? Denk je? Wat, wat nee, gaat hij
2: allemaal roepen? Nee, dat zou, dat zou ik hem zeer ontraden, nee. zal ik nee. maar zeggen, om dat te doen. Dat is ook helemaal niet nodig. Nee, uh, okay. nee er komt met, uh, denk ik, met allerlei thema's waar, waar ik, ik hoor net, ik weet niet waar Geert-Jan precies op let, maar ik ga zeer letten op het thema wat hij steeds gebruikt. Namelijk: uh, Wij hebben geen kwaad op ons geweten, uh, wij zijn aangevallen, uh, het Westen valt ons aan. En uh, maak je nou geen zorgen. Ik denk dat dat boodschap wordt tegen het Russische volk. Wij kunnen dat makkelijk aan. Um, en uh, de arrogantie van het Westen, die we die straffen, blijven we afstraffen. Um, de, 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 het. En dat, denk ik, is het grote thema. De mm. schuld ligt niet bij Moskou. De schuld ligt bij Washington en Brussel. En vooral bij Washington. Want dat zijn de landen die kwaad willen. Um, mm. En ik, ik denk dus dat, het, dat de State of the Union... In Amerika begint de president zo'n toespraak um, heel vaak met de zin... The State of the Union is good, of it's going well. Yeah. Ik denk dat hij net zo'n soort... Goed nieuws show gaat brengen. Goed show gaat ja, maken. Ja. En dan vooral zijn pijlen richt op de, de schurken. En dat zijn wij. Ja, dat is, gaan we zien. Maar het
0: gaat ook over de kwaliteit van de toiletten in Omsk. En daar ga ik op letten. Oh Ja. Uiteraard. Want die is heel slecht. Er zijn allemaal inbellers, weet je, blije mensen uit Omsk en uh, Chabarovsk <laughs> en uh, Kamchatka. En dan moet je weten hoe het daar met de lokale wegen en de toiletinfrastructuur is. Oké, okay,
1: dat gaan we allemaal zien. Straks vanaf tien uur dan gaat hij uh, urenlang de Duma toespreken. Want ja, Fidel Castro kon er wat van. Maar Poetin kan het ook. Die kan een marathon organiseren. Mag jullie beiden danken? Bernard Amburg en Geert Jan Haan.